0: Bienvenidos a Ars Música, capítulo 10 del 28 de enero de 2016. Muy buenas, mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia, del que soy orgulloso director. Sigo aquí presentando el podcast en un solitario después de este varón navideño, mi compañero Diego Jaldón, <risa> sigue de baja por paternidad, pero insisto, en este podcast, porque ahí está el tío en Están Locos Estos Romanos dándolo todo. Pero bueno, el tiempo es limitado y tenemos que ver la manera de que Diego vuelva a estar aquí en estos micrófonos. Este episodio estaba pensado para ser grabado y sacado en diciembre, pero eh, el episodio fue imposible de hacer precisamente por el mismo motivo que hago el episodio, y es el Mesías. Una obra típica de las fechas navideñas, aunque realmente no tendría por qué ser así. Este episodio que voy a, a, a grabar hoy... Bueno, ya, lo, está, ya está, lo estás escuchando ya grabado, evidentemente. Este episodio que estás escuchando, podríamos decir mejor, uh, es un poco extraño para mí, porque eh, hubiera querido hacer, digamos, el gran episodio del Mesías. El episodio absoluto del Mesías, contándolo todo del Mesías. Pero en su preparación me di cuenta de que no era posible, al menos no era posible para mí. Porque no puedes terminar de hablar de una obra que te ha acompañado durante tantas fases de tu vida musical. Y una obra que, aunque compuesta hace muchos años y sobre la que se ha hecho muchas cosas, para ti sigue viva de alguna manera. Así que eh, he decidido no intentarlo, es decir, no intentar abarcar todo eso y a cambio voy a ofrecer dos cosas. Eh, por un lado este propio podcast con puntos de vista, cuestiones interesantes sobre la interpretación y, y la manera de ejecutar la obra... Y aparte os voy a ofrecer otra cosa que no he hecho yo. Es un episodio de un podcast sobre música barroca. ¡Ojo, eh! Un podcast sobre música barroca. No estamos locos ni estamos solos. Se llama Bach Vive. Y entre otros muchos episodios fantásticos ha dedicado uno recientemente al Mesías. Y os pongo el enlace en las notas del programa. Os recomiendo su escucha porque eh, él toca en su programa cosas de las que yo no voy a hablar y viceversa. Es decir, creo, dentro de mi modestia que ambos programas se complementan el episodio de Bach vive sobre el Mesías y este de Ars Música que vais a escuchar hoy y que empieza ya Bueno, el Mesías está concebido como una obra realmente pequeña y pobre, podríamos decir, ¿no? Es decir, para un oratorio eh, la plantilla instrumental es un poco ridícula. Estamos hablando de cuerdas exclusivamente, dobladas con oboes y trompetas en un, en un par de, de obras, dos o tres obras, eh, nada más, ¿no? Eh, esto, evidentemente estamos hablando del barroco, en el barroco no, no, no hay clarinetes ni otros de, de instrumentos que aparecen en la orquesta y en el clasicismo, pero incluso para la época, sobre todo para Händel. Es, una, es una, una obra modestamente orquestada. Esto es porque bueno ya sabemos que el Mesías se encarga como una obra de caridad para hacer una serie de conciertos, una serie de conciertos benéficos en Irlanda y evidentemente pues si vamos aquí a, a low cost pues, no vamos a empezar a gastarnos la pasta en flautas y en historias. ¿no? En ese sentido tenemos muy claras cuáles fueron las fuerzas que, eh, que rodearon a Händel en las primeras interpretaciones del Mesías porque nos ha llegado incluso... Eh, las facturas, ¿no? tenemos una factura por ejemplo, tengo yo ahora mismo delante una factura de la representación en el Founding Hospital el 3 de mayo de 1759 donde vemos lo que cobraba cada uno de los cantantes del coro. Vemos, por ejemplo, que en, en, había seis niños sopranos. Vemos que los solistas pues, cobran considerablemente más. Y vemos pues, la orquesta también resumida, aunque eh, de algunos instrumentos también podemos tener eh, algo de detalle. En definitiva, es una obra eh, barata. Cuesta esta interpretación 56 libras. Eh, un importe que muchos en estos momentos lleváis en el bolsillo supongo que no en libras sino en tipo de moneda pero en cualquier caso es una cosa eh, muy pequeña, muy pequeña que incluso luego fue peor de lo esperado, ¿no? porque cuando eh, Händel llega, Händel compone esto digamos de una tacada, ¿no? hay mucho, mucha mitología, Händel empieza a componer la obra el, el 22 de agosto del año 41 y acaba de componerla eh, tiene dos fechas de final el 12 de septiembre y termina de completar la orquestación tan solo dos días después. Entonces se dice que Händel compuso la obra en un arrebato de inspiración, y durante todo ese tiempo no comió y apenas bebió, y cuando terminó dio buena cuenta de un jamón. Son todas estas cosas que, bueno, no digo yo que no sean ciertas, pero que contadas así, pues parece, no, no sé, cualquiera de estas vidas ejemplares, ¿no? Eh, cuando llegó a Irlanda. Cuando vio que la cosa era todavía peor de lo que esperaba, ¿no? Es decir, se encontró pues con una orquesta eh, reducida, con, con problemas, y sobre todo con problemas con los solistas, dado que los cantantes que les habían seleccionado no eran. incluso alguno de ellos no era cantante. Y alguno que lo era, decía, decía Händel que podía ver eh, a vista, pero no a primera vista, ¿no? es decir, que le costaba aprenderse. aprenderse la música que le ponían delante. Eso eh, le hizo. Tener que cambiar sobre la marcha algunas cosas, es decir, algunas de las obras que él había compuesto tuvo que reescribirlas y bien acortarlas dramáticamente o bien eh, dárselas directamente a otro cantante de registro parecido, es decir, una obra del tenor, dársela a la soprano o intentar hacer algo, algo así. Aquí empieza la segmentación del Mesías, ¿no? que es una cosa que va a hacer que, que la obra dé mucho más juego que cualquier otra obra similar. En la obra pues, va teniendo éxito y se producen sucesivas representaciones que bueno, cada vez van contando con mejores, mejores eh, efectivos. Entonces, pues Händel es capaz de recuperar viejas versiones que no había podido interpretar en su momento por la torpeza de los primeros solistas asignados. Y, y bueno, puede puede hacer más cambios, no, no solo digamos se, se asignan piezas por ejemplo de tenor a soprano o de soprano a tenor sino que escriben nuevas versiones para esos cantantes mejores que tiene como por ejemplo las áreas de contratenor para los conciertos en los que podía contar con Gaetano o Adani, que luego más tarde serían otra vez reescritas para ser cantadas por, por una soprano por ejemplo, también tenemos He Shall Feed His Log Like, que eh, existen hasta tres versiones está para alto, sola para soprano sola, y otra versión en la que es un dúo no simultáneo, es decir, la alto hace la primera parte del área y la soprano hace eh, la segunda. Eh, claro, una vez que está abierto el melón ya ocurre cualquier cosa y, y no solo se digamos se reescriben áreas o se retoman áreas antiguas o se modifican o se reasignan, sino que la inspiración le viene a Händel y crea obras nuevas uh, porque sí, por así decirlo. Como por ejemplo el coro Break into into Joy, ...que precede a un dúo de sopranos... Eh, ...llamado How y Flor de fits ...estas dos obras en concreto... ...son rara vez, rara vez interpretadas... ...bueno... ...y ante todo esto, ¿qué hacer? ...quiero decir, tenemos aquí ahora un Girigay... ...no tenemos un Mesías... ...no No tenemos una obra cerrada... ...como tenemos La Pasión según San Mateo... ...o yo que sé, Alexander Fist... ...o cualquiera de los oratorios de Händel... ...tenemos eh, un montón de versiones... ...en un montón de números... ...con lo cual, cuando tú quieres hacer el Mesías... No haces el Mesías, sino haces un Mesías, ¿no? Y además se te plantea la duda, ¿qué Mesías hacer? Eh, hay otro factor, además, y es que el Mesías no es un oratorio dramático. Aquí no hay personajes, no hay una historia que se va contando. El Mesías pues cuenta el nacimiento, pasión, y muerte y resurrección de Cristo, pero uh, no de una manera secuencial, eso da lugar a que se puedan hacer selecciones, que es una cosa que, que yo he vivido mucho aquí en España, y es que no se hace el Mesías completo. Se coge de la primera, de la segunda, tercera parte, pues las obras más significativas, las que te apetece, las, de las que al director se le pone, en definitiva, haces eh, una selección. Esto hace que se pierda el sentido del texto, porque aunque no sea una narración el Mesías, pero sí tiene una continuidad, eh, y al final... Eh, acaba um, acaba haciéndose la selección no por la ley de la compensación. He puesto tantas series de soprano, pues aquí tengo que poner tantas de alto y aquí tantas de tenor y luego tantas de bajo. Hombre, ¿y cómo no va a alcanzar el bajo de Tom Pryce y todas estas cosas? Con lo cual, eh, muchas veces hacen versiones que no tienen que ver ni con lo musical ni con el texto, sino simplemente con que todo el mundo esté contento. Uh, básicamente, se tiende, cuando se hace una selección, se tiende a hacer las versiones más populares de cada número y... Y, y bueno, pues eh, al final intenta, se intentan contentar a, a, a todo el mundo. Eh, cuando la ocasión lo ha permitido, mucha gente vuelve a la, a la, a la literatura original e incluso se han hecho algunas variaciones que hacía gente en su momento. Por ejemplo, cuando el concierto lo permitía y había más dinero, eh, dado que la instrumentación era tan tan... Tan en escueta, eh, Händel pudo introducir en algunos conciertos trompas. Trompas que doblaban a las trompetas, dándoles un, a esa línea un sonido más rotundo. Y eso también se, se ha estado haciendo. Últimamente he visto alguna tendencia, tanto en discografía como en conciertos, que a los que he podido tener acceso, de hacer versiones de Händel, ¿no? Como he dicho, antes os he leído que tenía aquí yo una factura del concierto que se hizo en mayo en el año 59, 1759. ¿no? Estos son... Uh, como 8 años después de componerse el, el Mesías. No, 8 no, 18 años después. Porque Handel, desde que lo compuso, no paró de hacer el Mesías continuamente, ¿no? Eh, continuamente ah, haciendo interpretaciones, conciertos, a, a, vamos, dirigió el Mesías hasta el último día de su vida prácticamente. Entonces, ah, eh, últimamente, como decía, he visto una tendencia que es hacer, es hacer versiones de Handel, ¿no? Por ejemplo, hacer la versión, pues, por ejemplo esta, versión del Funding Hospital del 3 de mayo del 59 versión de no sé cuántos, con lo cual te quitas el marrón, por así decirlo, de alguna manera de hacer tú la, la selección y simplemente pues coges una de las versiones que el propio maestro preparó en, en su momento Y todo esto, todo esto, ¿por qué? Porque he dicho que hacer el Mesías, hacer este episodio, perdón, ha sido un problema precisamente por culpa del Mesías. Y es que eh, durante el mes de diciembre he participado en una nueva interpretación de, del Mesías. Esto ha sido por el motivo del eh, 50 aniversario de la Colonia Universitaria de Murcia, un coro de aquí de, de mi ciudad, eh, donde yo inicié prácticamente mi vida musical. Al cual y al cual también, además, años después tuve la oportunidad de, de dirigir. Se cumplían 50 años de esta gran institución de la música murciana, eh, que ha generado de sí, han nacido un montón de coros y un montón de iniciativas. ¿no? De hecho, bueno eh, se, se ha hecho el Mesías porque el, el Mesías fue una obra emblemática para la corona Universitaria, precisamente para, para la Coral en la que yo canté, ¿no? con grandes conciertos multitudinarios aquí en Murcia a principios de de los 90. De, la música que estáis escuchando, este Mesías que estáis escuchando por aquí, es de nuestra versión de diciembre de 1992, dirigidos por Manuel Hernández Silva, con la que entonces era la orquesta Región de Murcia, y solistas ingleses, Rachel Mosley, Mark Chambers, Michael Bennett y John Neal. Eh, en esta ocasión, el coro se ha sido formado por mucha gente distinta: por actuales miembros de la colonia universitaria, antiguos miembros de la colonia universitaria, muy antiguos miembros de la colonia universitaria, incluso de sus primeras, es decir, gente que tiene 60 años, ¿no? Y también, bueno, pues gente que no ha cantado nunca en la colonia universitaria, pero que aquí estaba también dispuesta para, para cantar. Eh, si generalmente cuando un director va a afrontar al hacer un mesías y tiene dudas. El hecho de trabajar con un coro tan complejo ya es una duda en sí a la hora de, de afrontar el programa. Jorge Lozana es el actual director de la Coral Universitaria de Murcia. Nació aquí en 1986, es diplomado en educación musical por la Universidad de Murcia y graduado superior en dirección de coros por el Conservatorio Superior de Murcia de Murcia. De Música de Murcia, Cristo. Entonces también se inició en dirección de orquesta. Su formación como director comenzó con la realización de diversos cursos de dirección de coros. Eh, y de 2007 a 2009 asistió a las clases de dirección coral como visitante en la Statliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, madre mía, de Mannheim, Alemania. Actualmente cursa el Máster Universitario en Investigación Musical en la Universidad de Murcia y el Máster de Interpretación de la Música Antigua en la Escuela Superior de Música de Cataluña, en la especialidad de canto histórico con el profesor Lambert Clement. Es director titular de la coral la orquesta y el Ensemble de Instrumentos Históricos de la Universidad de Murcia. Eh, a la hora de hablar con Jorge, claro, había una pregunta con la que había que empezar sin duda y es saber cómo compagina eh, lo que la partitura y el estilo le transmite como director con lo que espera eh, el público. Efectivamente, el oratorio de Händel, el
1: Mesías, es muy conocido y todos lo hemos cantado, muchos lo hemos escuchado. Y la partitura nos dice muchas cosas. Pero yo creo que cada proyecto, cada, cada concierto que, que yo preparo, la pregunta no es tanto qué nos dice la partitura, sino qué puede hacer el grupo que está adelante con esta partitura. Entonces, bueno, pues tienes un coro, una forma de cantar. Yo efectivamente hago un estudio previo, me informo, analizo la partitura, pero depende mucho de lo que ocurre en los ensayos, en cada momento, cómo reacciona el coro, de la versión final. Muchas veces tienes claras qué quieres o dónde quieres las cosas, pero depende de lo que el coro esté dando, se retroalimenta mi idea con lo que ellos ofrecen y finalmente sale la versión final. Entonces no me he parado a pensar tanto este aspecto que tú dices de qué versión puedo yo ofrecer frente a lo que ya está hecho, lo que la gente espera, sino es más estudiar o sea, el trabajo previo, es preparar la partitura lo mejor posible. Y yo no soy muy de escuchar CDs antes de, de la obra, así que por supuesto la conozco porque todo el mundo la ha escuchado muchas veces. Pero es más estudiarla, prepararla e intentar conocerla a fondo y después ver qué puede hacer el coro y qué ocurre en los ensayos
0: para ver cuál es la versión final. Es interesante que hayan metido al coro en esta ecuación porque en esta producción es un factor muy importante tú te sabes mejor los números, pero creo, creo que tienes un 25% de cantantes que están en torno a los 40 años que hace como 10 o 15 que no cantan, que han cantado esto como unas 6 o 7 veces, que se piensan que son los que más saben del Mesías en este mundo y que son, realmente somos, porque yo estoy entre ellos, somos un, un, un factor a tener en cuenta. ¿Cómo, ¿Cómo haces para desactivar toda nuestra presunción, ¿no? toda nuestra vanidad y convertir todo ese bagaje en positivo para el proyecto? Bueno, yo está esta presunción que dices la he percibido
1: más antes en mi cerebro que luego en los ensayos. O sea, realmente creo que es una de las riquezas del proyecto, que los chavales de 20 años, o los cantantes y las cantantes de la universidad, pueden enriquecerse de la experiencia y del buen hacer de, de, de estos cantantes. Porque se nota que estás un bajo de 18 años que todavía no tiene la voz desarrollada o no tiene mucha experiencia, con bajos que ya han cantado mucho, o en, cualquier, en todas las cosas, cuerdas se da. Entonces... ...no creo que esté siendo un problema... ...simplemente... La, ...todos están con muchas ganas de que salga lo mejor posible... ...todos tenemos muchas ideas... ...a mí también me pasa cuando canto en un coro... ...yo haría esto así, haría esto así... ...o esta R la pronunciaría, o esta R no... ...o esto yo ya lo he trabajado... ...nos pasó con las coloraturas, esto yo ya lo sé hacer... ...pero hay compañeros de la cuerda que todavía no... ...y es un trabajo que está siendo... ...no, no está siendo un problema, está siendo interesante... ...y además enriquece, porque... ...como digo, la versión final no la tengo clara... ...y entonces... Estos cantantes aportan mucha musicalidad, aportan muchas cosas que a mí también me están enriqueciendo y en el momento acepto estas propuestas, que muchas veces no son preguntas, no son, no son expresadas con palabras, simplemente es una forma de cantar que en el momento digo, ah, pues sí, así funciona.
0: Jorge trabaja con el coro y ha preparado la producción Codo a Codo con Virginia Martínez, la titular de la Orquesta Sinfónica. Virginia realizó cursos de dirección orquestal con Manuel Hernández Silva y con Igor Tronov. En el año 99 se gradúa en el Conservatorio Superior de Murcia y, becada por la Fundación Seneca, se traslada a Viena en cuyo conservatorio se diplomará con matrícula de honor y mención especial en dirección de orquesta. En 2003 hizo su presentación oficial en la región de Murcia al frente de la Orquesta Sinfónica de la región. En 2004 fue distinguida como Joven del Año por la Consejería de Juventud de la región de Murcia y nombrada asistente de Bertrand de Vili en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona para el montaje de las óperas Siegfried y el Ocaso de los Dioses. En la temporada 2005-2006 fue asistente de la Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña y trabajo, trabajo que compaginó con la dirección artística de la Orquesta de la Escuela Superior de Música de Cataluña en 2006-2007 fue asistente de la Orquesta de Valencia junto a Yaron Traub en Virginia, como directora del proyecto eh, ha recaído la responsabilidad final de la selección entonces, claro, hay una pregunta ¿qué o versiones hacer? Eh, ¿lo que tú quieres como directora? ¿lo que el público espera? ¿cómo sale de este aprieto?
2: quedándonos con muchas ganas de hacerlo, como siempre completo mm, yo cuando lo he cantado, me he quedado con ganas de cantar muchos números eh, en esta ocasión, por ejemplo, he hecho de menos en, eh, en He Shall Purify que lo he cantado y me encanta, pero es que claro si nos podemos seleccionar todos los números que nos encantan los cantaríamos todo, prácticamente todo entonces, eh, la selección mmm, casi siempre se hace más bien pensando en lo que va a recibir el público, qué tipo de público es, qué tipo de acto es, un acto de celebración y los números más jubilosos los que deben estar presentes en esta selección, ¿no? en este cumpleaños de la, de la cura universitaria. Por lo tanto, en esta ocasión pesa más quizás eso, el, el entorno a quién va dirigido y la ocasión que es, que los números que a uno le gustaría, como te digo... Creo que daríamos un mes de tres horas en lugar de dos
0: Como ya has avanzado tú Al contrario que otros directores Afortunadamente tienes amplia experiencia coral Un gran pasado de, de música coral Y en ese sentido eh, Te enfrentas ahora a un coro Muy complejo Un coro que digamos que, que se ha creado para la ocasión Con gente muy experta Con gente menos experta ¿Cómo, ¿Cómo ves a este grupo hoy En este primer día que te has encontrado con ellos?
2: Fantástico Jorge me había comentado que me iba a gustar mucho el coro piloto que es con el que estamos ensayando hoy, pero la verdad es que yo me he llevado una grata sorpresa de verdad eh, del nivel, de la manera de abordar las frases, de las maneras musicales, me ha sorprendido muy gratamente el, el, la manera de que tiene toda la voces de empastar también como tú has dicho es un coro muy variado de gente que hace mucho tiempo que no se junta a cantar no y yo creo que en ese sentido eh, un sobresaliente absoluto o sea claramente porque es un, una experiencia que muy pocas veces se da como tú has dicho tenemos proyectos con coros ya formados o con coros que ya van trabajando ya mucho tiempo que nos conocemos pero una cosa así como como eh, comentabas, es, un, es un, un trabajo muy complejo en, en ese sentido, ¿no? Es gente que hace mucho tiempo que no cantaba, gente que ni se conocía y yo creo que el trabajo de Jorge ahí es, es excepcional, ¿no? El, el intentar compactar todas las voces como si llevamos cantando ya mucho tiempo y la verdad es que muy sorprendida.
0: Jugando una vez más con tu, con tu pasado coral, ¿no? a la hora de que, de que tú preparas una orquesta, no ya solo ahora para este Mesías, sino en general para todos los proyectos sinfónicos con coro que has hecho, ¿el trabajo orquestal en general se enfrenta de otra manera cuando vas a acompañar al coro o ellos siguen su camino, por así decirlo, y, y el coro otro camino distinto?
2: No, totalmente. E incluso cuando abordamos un repertorio sinfónico, eh, lo hacemos de igual manera mi maestro decía que, y tenía toda la razón del mundo todo lo que no se pueda cantar no se puede dirigir hay que tener en cuenta que la orquesta es un instrumento ajeno al director ¿no? y si uno no siente la música corporalmente y no la canta es muy difícil que eso se transmita por mucha técnica que no tenga eh, a veces es mucho más rápido cantar una frase que decir bueno aquí disminuyendo aquí en este compás creciendo aquí separamos no, la canta uno y ya está y en ese aspecto la experiencia coral que yo he tenido y sigo teniendo ...ha contado mucho en toda mi carrera... ...y especialmente en los proyectos sinfónicos corales... ...por supuesto que la, la, los años atrás de coro... ...para mí son vitales en estos proyectos... ...de hecho cuando yo he hecho... ...este tipo de, de cosas con coros... ...no era solo con los coros regionales... ...sino cuando he ido fuera a cantar... ...a dirigir en Valencia... ...con el FEO Universitario de Valencia... Eh, ...me han preguntado... ...pero tú alguna vez has cantado... Y ...digo claro llevo toda mi vida cantando de los cuatro años en coro y eso se nota, cuando un director sabe respirar con el coro sabe dar la entrada con un tipo de golpe o no o, o invita al coro de una manera diferente y se nota muchísimo, para mí la experiencia coral es vital en este tipo de proyectos
0: Mucho, mucho hemos sufrido los cantantes de coro cuando viene el director de, de la orquesta a cerrar las cosas contigo en este caso, Virginia, con una gran experiencia coral anterior, es uno de los nuestros y eso la verdad es que se ha notado en los ensayos. ¿Y el resultado final? Porque claro, yo esto lo estoy grabando a finales de enero, este concierto ya se dio. ¿Cómo fue al final todo esto? Pues fue insatisfactorio, como todos los Mesías realmente. Eh, con mi experiencia personal en el Mesías es muy difícil que una selección me satisfaga, o eh, incluso hasta los números elegidos en una interpretación completa del Mesías, ¿no? Porque claro, yo sé más que nadie de mi Mesías y a mí mi Mesías el que me gusta es el que yo me quiero hacer. Entonces yo tengo mi versión ideal en la cabeza, mi selección, la que yo haría si tuviera que elegir una selección y por supuesto las versiones que más me gustan de cada uno de los números si tuviera que hacerlo completo. Entonces en ese sentido estoy contento por el trabajo hecho, feliz de haber cantado con mis antiguos compañeros, pero siempre te queda, en este caso mío, la idea de que quizás ha sido mi último Mesías y que hay algunas cosas que me voy a quedar sin cantar. Uh, no obstante, he podido cantar Back Thanks por primera vez y la verdad es que eso ha sido uh, muy agradable. Uh, pensando en esto que acabo de decir, ¿no? de si acaso puede ser mi último Mesías, es para mí muy difícil sacar el tiempo necesario para participar en proyectos de otros coros o lo que sea. Con lo cual, mi única posibilidad, por así decirlo, de hacer el Mesías sería hacerlo con mi propio coro, con la música. Pero claro, nosotros somos un coro de cámara un coro pequeño, no es que no tengamos lo que hay que tener para hacer un Mesías, pero desde luego no tenemos la capacidad de moverlo económicamente, de conseguir una orquesta, un director invitado en condiciones, solistas, todo esto, ¿no? Y claro, esto en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, no es problema porque se pueden hacer, y se hacen de hecho por muchos coros, versiones digamos más caseras del Mesías, ¿no? Con un acompañamiento de órgano, a veces órgano y un violín, eh, para, en las áreas con obligato los propios miembros del coro hacen las áreas es decir, es una cosa más doméstica no yo no sé si esto eh, el público español lo aceptaría ¿no? tengo la sensación de que la gente va a un concierto y va a ver un concierto tremendo eh, si fuera a ver el Mesías por el coro de la iglesia de su pueblo querría ver el Mesías tremendo, con solistas estupendos, no esos que están allí que no había ni orquesta, que había solo un violín yo creo que el público español tiene un poco esa sensación y eso, la verdad es que nos quita oportunidades, porque si nuestro público, o si nosotros como sociedad, aceptáramos de manera más natural interpretaciones más digamos más reducidas, ¿no? eso con acompañamiento de órganos y tal, eso nos daría, traería más variedad de versiones porque más coros amateur se atreverían a acceder a estas grandes obras a las que quizá técnicamente pueden dar la talla modestamente, pero que económicamente no se pueden permitir a la hora de montar toda la, toda la producción, ¿no? Eh, creo que es una obra que de alguna manera debería estar al alcance de todos para poder cantarla sin complejos. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Podéis contactar con nosotros por correo electrónico en arsmusica.com, arsmusica también en facebook.com arsmusica y en twitter como arroba arsmusica. Eh, todo esto con una V en lugar de eh, una U. También me podéis encontrar a mí en Twitter como @milkar y a mi compañero ausente Diego como arroba Diego Haldon. Si queréis compartir este podcast con más gente podéis decirle que nos escuchen en nuestra web, arsmusica.com o que nos busquen en Spreaker, iTunes o Evox. También podéis encontrarnos en emilcar.fm, la red de podcasts a la que pertenecemos. Eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho. Donde música hubiere, mala cosa no existiere.